0: deň. Vážení priateľia, áno, je to tak, po mesiaci som sa tu opäť objavil a, a není to zmena plánu, že budeme výsleť raz za mesiac. Avšak určité okolnosti, hlavne teda prázdniny spôsobili to, že sme sa videli za tieto dva mesiace, teda nevideli, ale počuli a iba dvakrát. Avšak verím tomu, že nenabehneme na tento nový trend, ale budeme pokračovať v cykloch. Takže, priateľia, vítam vás, tí, ktorí nás počúvajú naživo pri dnešnej až 77. Už v relácii, takmer to sedí aj na výročie SNP, keby sme mali 75. časť, ale máme 77. No a veľmi sa na vás teda teším a pripravil som teda pre vás znôžku informácií aktuálnych, tak ako hovorí téma, z toho finančného sveta, z finančného trhu. No a verím tomu, že vám to padne vhod a vy vy využijete tieto informácie preto, aby ste sa mali opäť lepšie. Takže dobrý deň, no a vítam teda aj, no vlastne on by mňa mal vítať, ale <laughs> ja vítam jeho z pozorníku mixážneho pultu a z pozorníku
1: mikrofónu Petra Krčiaka. Pekný dobrý deň, pán Andrej Kovalčík. Ďakujem pekne. My sme kvôli vám nové chodníky nebudovali tak ako sa to kvôli SMP spomínanému teraz v Banskej Bystrici deje a buďme radi, že aspoň niečo sa s tou Banskou Bystricou takto spája a že je tu také pologuľaté výročie, ďalšie zmeny zrejme nastanú až o 5 rokov. A, <laughs> To bude po ďalších voľbách. Tiež by v každom meste mali podobný sviatok, kvôli ktorému si záštitu zoberie premiér a nejaké tie grošíky z ušetreného ešte nestihli rozkradnúť, tak sa použilo práve na takúto krásnu vec. Tak veríme, že to naozaj aj bude stať za to. A tie chodníky sú už dlhšie ako len ten jeden deň. Dúfam, že to nedozoberú. Tak Škoda, že sa to netýka celej Banskej Bystrice, ale iba takého úzkeho centra, lebo tých chodníkov, ktoré by si zaslúžili renováciu, Bansko by Stričanie určite vedia ano. a vedeli by nájsť tie viac. Určite. Aj okolo vášho bývania, však. Určite áno. Tam je iba jedna
0: strana chodníka. <laughs> <laughs> druhá, druhá je asi v pláne od ďalších 5 rokov. Ťažko povedať kedy.
1: Musíme no, teda naplánovať cestu smerom k pamätníku Slovenského národného povstania, takú oficiálnu. Ano. A potom by to možno urobili, alebo to spravia tak ako tuším na niektorých miestach máme tu tzv. Potemkinovskú dedinu to znamená, že to Škarede sa len zakrylo nejakým, nejakým plátnom tak to bolo už svojho času, keď boli majstrostva sveta v hokeji, tie prvé na Slovensku tuším v 2011 tak tiež sa v podstate vyčistila len ulica z hlavnej stanice smerom k Zimnému štadionu ano. A my turisti, ktorí prídu, wow, aká je tá Bratislava nádherná, tak krásavica naozaj na Dunaji a poďme sa pozrieť k tomu Dunaju. Jujha, a toto je tiež Bratislava. Je to už sme v Rakúsku. Takže teraz sme krásavica na Hrone, Banská Bystrica, a tiež v podstate vyčančali len cestu z, z hlavnej stadice do, do parku a to aj našťastne kratia. Áno, áno. Už aj stromy aj, Ale, st- on, aj, To pole, hej. No, už no, dávnejšie začali no, krácať.
0: Áno, áno. No, aj,
1: aj, aj, aj to robia, áno. No, to treba zase no, uznať, no, že no, začali robiť tie protipovodňové m, opatrenia, aj keď zase na druhej strane ten najkrajší chodník v Banskej Bystrici zlikvidovali tiež <laughs> je, trošku paradox, ale tak asi si to žiadalo aj takúto obeť. Určite. Aby som
0: tak práve aj o tých živelných veciach budeme dnes hovoriť. Uh-huh. Verím tomu, že nám na to teda vyjde čas, takže uh, aj toto mám pre vás pripravené, lebo vidíme, že čo sa po svete deje. Uh, Nielen teda Brazília a Sibír, ale uh, deje sa to aj v Európe a uh, avšak nie všetko mediálne vieme obsiahnuť a to by sme naozaj museli sedieť pri tých televízoroch deň, noc, aby sme obsiahli
1: všetky informácie, kde sa čo deje. No, pri televízoroch takže... by ste sa ani všetky informácie nedozvedeli. To skôr pri tom internete ano, dohľadáte. Áno, pri tom internete určite Aj veci, ktoré by ste nepotrebovali vedieť, ano. ono zase netreba pri tom presedieť hodiny, hoci niektorí z nás sme žial priputaní k internetu, ako keby sme mali tú guľu na nohe. A potrebujeme určité veci mať odsledované, aby sme boli v obraze a aby tí druhy boli aj pred niečím našťastie chránení. Ano, tak im to treba dávkovať v primeranej miere. Vy prichádzate po dvoch týždňoch prestávkových a ďalších dvoch týždňoch už aktívnej činnosti. Predpokladám, že ste ano, ano. sa cez leto
0: nenudili. Nenudil som sa určite. Aktívna
1: činnosť je stále. Ako sa majú zhrňajové nevesty? Zhrňajové nevesty myslíte moje nevesty? Nie, nemyslím teraz vaše dievčance, myslíte? ale... <laughs> Všeobecne sú tu partnerky všetkých tých finančných magnátov, Tí si cez leto dopraju väčšinou krásne dovolenky jachtajú až, až, až to more buráca. <rý> <rý> Takže milionári mali pokoj alebo už niečo kuli? Ťažko povedať. Ne, ne, Nemáte s nimi kontakty medzi takéto? Medzi zatiaľ. Ej, ne, ešte nepatrie. zatiaľ. zatiaľ. <laughs> Dobre. Už by
0: som sa až takto pohyboval. Ale áno, väčšina, väčšina uh, tých mojich klientov alebo aj známych, tak bola na tých dovolenkách. Užili už si leto, už aj niektorí zabudli, že boli na dovolenke, už by išli na ďalšiu.
2: <laughs>
1: <laughs> tak Ty ten to dovolenkový či? Parkinson a, a takéto Alzheimer a podobne, to nám, to nám funguje. Ano. Už dva týždne po dovolenkách ani netušíme, že čo to vlastne bolo. No ale postupne sa všetci vracajú
0: do tej reality a prichádzajú v podstate ani, aj je to ťažko niekedy povedať, že už prichádzajú posledné 4 mesiace v tomto roku. Že? Takže sme sa smiať, že Vianoce pred do <líž> tak už za chvíľku budeme vidieť, že už budú ovešené stromčeky. A aby sme nezabudli, že Vianoce majú prísť. No teraz nastane Takže... práve
1: to slovenské národné povstanie a začneme sa zháňať aj po darčekoch. A hlavne teraz do škôl sa začnú poberať. Áno, to je ďalšia vec, ktorá teraz príde. E, ako tradične každý
0: rok, teda v septembri sa otvoria brány škôl, znovu, znovu tam deti naženieme. <líž> a môžeme pracovať, lebo už konečne bude sa mať o nich to postarať. <líž> Myslíte? No, tak väčšinou to tak býva, že tí, ktorí majú jedno, dve, tri, niektorí možno aj viac detí, tak cez tie prázdnení to majú naozaj náročné, keď chcú stíhať ešte aj prácu, aj, aj, aj byť s tými deťmi a predsa len dva mesiace sú dosť dlhá doba. Aj keď teraz tých kružkov a všetkého možného je naozaj habade, že človek si vie vybrať. Ale vždy je to, vždy je to také... Možno ťažšie obdobie pre tých rodičov, keď ešte majú aj nejaké pracovné povinnosti. Dovolenky nemáme my, dospelí, že dva mesiace by sme si zobrali akúžu dovolenku, hmm. takisto
1: ako majú tie deti. Takže ale zase na druhej strane tažka. aj my môžeme chodiť do krúžku, ale tak maximálne vo svojej izbe no. sa budeme krútiť do koliečka. A my okolo čoho sa krútime... Tak no, to sú... sa budeme krútiť
0: okolo tých aktuálnych informácií.
1: Informácií, to... nie financií, ale iba informácií. Informácií o financiách, teda. Hmm. Cudz ich to...
3: financiách. Po... našich
1: financiách.
0: <laughs> e, začnem tak zľahka a e, pôjdeme potom do takých náročnejších tém. Mm-hmm. E, začnem, e, že je posledný mesiac v podstate, teda do 39. na zmenu zdravotnej poistovne. Už po sa začína taká tá, alebo vrcholítá kampaň, pretože tú zmenu je možno urobiť len do 39. Ako iste viete, máme tri zdravotné poistenie, máme štátnu, to, to znamená všeobecnú zdravotnú poisteniu a dve súkromné, teda dôveru a union. Uh-huh. No a tieto každoročne sa snažia nejakým spôsobom uh, zaujať... Tiež sa snažia uh, zmeniť. a K lepšiemu, dôfajme. <laughs> a zaujať teda... Uh, ľudí, aby, aby práve v tej, tej poisťovni buď zotrvali alebo aby teda prešli ku nim, hmm. To znamená, že uh, máme možnosť vybrať ako každý rok, že uh, ktorá tá poisťovňa nás bude uh, zastrešovať
1: a kryť, v prípade, že sa nám teda niečo udeje. Každá ponúka niečo výnimočné, škoda, že to nemá jedna v celku, ale každá má niečo. Každá má niečo. Uh, či je to dobre,
0: či je to zlé, to už nechám na, na vás. Nie je tu priestor na to, aby sme to nejako prehodnocovali alebo zhodnocovali. Jednoducho je tak chýbame tri poisťovne, môžeme si vybrať mm. a môžeme si vybrať aj na základe tých preferencií, respektíve ako my využívame tú zdravotnú poisťovnu. Čiže moje odporúčanie je použiť si tú otázku, že čo pre mňa znamená zdravotné poistenie, lebo to je veľmi podstatné, že čo to pre vás znamená. Pre niekoho je to, že okej, okay, čo sa mi stane, tak ma ošetria. A pre niekoho to znamená, ten, ktorý nemá ani úrazy, aj úplne zdravý, tak znamená to, že má niekde v dokladoch alebo v peňaženke zdravotný preukaz, že keby náhodou. A pre niekoho to znamená mm, veľmi dôležitú vec, práve tí, ktorí majú možno nejaké chronické ochronie, alebo, mm. alebo majú Často úrazí. No sú odkázaní proste. Alebo sú odkázaní dosť na, často na, na tú zdravotnú poistevnie. starostlivosť. Mm. Tak pre nich to možno je veľmi, veľmi dôležitá vec a nie len tá kartička, ktorú nosia svo, za sebou v dokladoch.
1: Horšie je, že keď to aj dlhodobo nepoužívate a predsa platíte, že prídete a zase platíte.
0: Áno, to je zase už polemika.
1: Mm, to je ten, ten taký ten smutný ja toho všetkého. A by len v poisťovníctve.
0: Tak, no v každom prípade viete sa rozhodnúť, to je prvá otázka, čo pre mňa znamená to zdravotné poistenie. A druhá otázka, čo využívam z toho zdravotného poistenia a respektíve čo mi prináša tá moja zdravotná poistovňa a či využívam nejaké benefity toho, že som v danej zdravotnej poistovni. To je práve tá, tá kampaň tých zdravotných poistovní, že ponúkajú tým svojim klientom niečo navyše a podľa toho sa viete rozhodnúť, že OK, tak táto poistovne mi dáva niečo navyše, tak môžem, môžem to vyskúšať na rok zadarmo, v pos- no zadarmo v úvodzovkách, lebo tak všetci platíme to zdravotné poistenie, alebo ho za, neho platí, za nás platí štát. A tým pádom podstata je tá, že keďže máme možnosť voľby, tak je možné to vyžiť teda do toho 39. a na základe toho potom máme možnosť využívať tie benefity, ktoré tie poisťovne ponúkajú.
1: Ano. Hovoríte, môžeme zmeniť do konca septembra. Ako dlho trvá taká zmena, aby to človek stihol? Tá zmena zdravotnej poisťovne je veľmi jednoduchá vyplnenie
0: prihlášky. Či už u nejakého sprostredkovateľa alebo, alebo priamo na
1: poisťovni, ktorú si vyberiete. Čiže sa to stihnúť za hodinu? Pst, za 10 minút. Áno. Pri vašom tempe, ale pri tempe tých <laughs> Niektorých... Tak ja zádzam s tým, že aj ráno sa zobudím, naranankujem sa a idem do tej pohyšťovni. A musím sa najskôr odhlásiť a potom nie, prihlásiť?
0: Nie, nie stačí, stačí, stačí len vyplniť prihlášku v tej
1: pohyšťovni. A oni kde... už dajú vedieť tej už
0: bývalej, tak,
1: že... tak aha, tak, aha, aha kíš, kíš. Čiže oni majú na
0: to v podstate uh, od, od oktobra do, do konca novembra majú tie pohyšťovne čas, aby to všetko nahlásili na, na, na
1: úrad. Pýtam sa preto, lebo ja som nemenil nikdy, takže ano. neviem, čo to obnáša, že či najprv sa mám ísť zodhlásiť a teraz, s kým prejdem do tej druhej, sa mi môže niečo stať? Nie, 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 tam zmena nastane od prvého prvý.
0: To znamená, ide len o tú o tú vec, že zo zákona je možné do 39. podať prihlášku uh-huh. do tej poisťovne, keď chcem zmeniť, ale zmení sa to až k prvému prvý nasledujúceho roka. Čiže, Aha, čiže pojšťovcom... ja to dokonca
1: septembra dám, ale až stále som ešte v drese starého Presne, týmu a potom. A, a, a ten celý proces, ktorý prebehne, tak
0: začne byť účinná tá nová poistovňa, respektive ja začnem byť poistencom novej poistovne od prvého prvý
1: No počkaj, nasledujúceho... taká otázka zase z toho vyvstáva, že keď sa mi stane niečo medzi septembrom a januárom, tak Stále som v tej, kde som bol. Čiže mi bude stále vyplácať poistné tá bí- už bývalá poistňu. No
0: bude za mňa platiť tú zdravotnú starostlivost
1: za tieto veci, tá, tá, kde som stále. Lebo ja som zatiaľ len podal prihlášku. Áno, podal som prihlášku. A môže byť, že tá nová ma už potom nepríjme? Príjme. Príjme tam... Nebude tam problém, nie. že aj keby som mal nejakú že vysokú poistku a musel mi to vyplácať, tak tá nová... Teraz sa bavíme o zdravotnom poiste. No o zdravotnom, áno. áno. To je zo zákona
0: zdravotné poistenie. Že, že do to, že... ktorého
1: dňa bude ta stará platiť, ak do ktorého to, dňa... Platíte sa to z 12. stará a od prvého prvinová. potom vydýchne, že sa zbavila <laughs> takéhoto potišťa. <laughs> Ktorý, no, neurobil to zámerne, ale ano. mohlo sa stať v tom ano. medziobdobí. Že, ano, či, tam, či tam nenastane nejaké prehodnotenie tej nie, novej ne, poisťovne? Nie, tam a, a,
0: a automaticky preberá tie záväzky mm-hmm. a tú povinnosť uhrádzať to zdravotné poistenie bez ohľadu na to, či som tam ja niečo prispel alebo nie. Tá nová poisťovňa, hej. To znamená, že
1: to, to riziko na sebe berie tá aj hej. Že môžu prísť aj takýto Áno, áno. To ktorí... sa proste jednoducho medzičasom stane niečo, čo áno. sa vtedy, s čím sa nepočítalo a život je proste rr, rr, taký pestrý, že tam to môžem priniesť.
0: Akurát, akurát nadviažem na tú vec, že ak by niekto mal plánovanú operáciu alebo plánovaný nejaký zákrok, ktorý mu už schválila táto povisťovňa. Tak toto treba tiež zvážiť, že či to má zmysel ísť do novej v tomto roku, keď mám už niečo naplánované a uh-huh. už to mám schválené touto zdravotnou poistovňou, tak tam treba zvážiť prípadne to hneď odkomunikovať s tou novou, že chcem preísť do inej polišťovne, ano. ale odkomunikovať s ňou, že fajn, ale ja mám plánovaný zákrok, ja neviem, v marci, uh-huh. idem na operáciu, ja neviem, kolena, uh, tak povedzte mi, že či je reálne, aby ste mi to schválili, aby som v tom marci mohol byť operovaný. A, uh-huh. To je také... Nechcem vás tu na kolenách prosiť, lebo ano. ma budú operovať už v januári. Alebo na obidve. <laughs> lebo... <laughs> Takže ešte toto je veľmi dôležité zvážiť. A čo treba ešte teda zvážiť je, pokiaľ navštevujete nejakých odborných lekárov alebo nejakých špecialistov, tak dobre si je pozrieť na stránke, každá poisťovňa to má na svojej stránke, že či ten lekár, ku ktorému chodíte, je zmluvným lekárom tej poisťovne, kam chcete prejsť. To je ešte taká dôležitá vec. Všeobecní lekári to majú do zákona že musia mať uh, s každou poisťovňou, ale tým berieme len naozaj všeobecných lekárov, ale pokiaľ je to, pokiaľ je to nejaký špecialista, ten nemusí mať s každou zdravotnou poisťovňou uh-huh. alebo nejaké medicínske centrum nemusí mať s každou poisťovňou uh, uzavradnú zmluvu. To znamená, že aby sme si nepoškodili tým, že ja v tej verve, že aha, tak táto pošťovňa mi dá niečo navyše, je to zaujímavé, prejedem a potom zistím, že, že mám problém. Takže ešte toto treba si dôkladne zvážiť, aby ste len tak niekomu, kto vás možno osloví na ulici alebo niekde pôjdete, lebo tá kampa naozaj vrcholí. To no Behajú po uliciach tyto No, alebo ich nájdete v obchodných centrách, že tam majú nejaký scouti a tak, no. To zase nie, ale, ale sú e, tú dohodu, e, že môže byť prostredkovateľom niekto toho zdravotného poistenia. V podstate ten, kto má nad 18 rokov bezúholný a prejde tým nejakým základným školením, tak, tak môže takéto niečo robiť. To znamená, že je na vás, aby ste naozaj vedeli o všetkom, čo to obnáša a vedeli sa teda správne rozhodnúť, že čo bude pre vás najlepšie. A
1: sú aj nejaké také mm, rebríčky, čo najviac láka pri prestupe? Nejaké bonusy? Mm, to sú práve tie veci, ktoré
0: dostávajú tí ľudia najvyššie oproti tomu, kde sú. To znamená, že či už sú to nejaké uh, vratky peňazí, ktoré zaplatím. Uh-huh. To má napríklad aj poisťovňa dôvora, aj poisťovňa Unión. To, že zaplatím, zaplatím u lekára. Alebo v lekárni za, zaplatím ten doplatok za liek, ktorý mi predpísal lekár, tak tieto doplatky mi môžu poisťovňa vrácať. Uh-huh. Potom je to veľmi oblúbené a to je benefit za vrátenie peňazí za zubné ošetrenie to sú, že oprava kazová dentálna hygiena, tak tam na dvora má 100 eur, myslím, že podobne na tom aj Union. Čiže oni seba tak kopírujú s tým, mm-hmm. že treba si ale prečítať aj tie podmienky. A, lebo jedna vec je, keď je to zakotvané v podmienkach e, toho benefitu a že je to ako... E, Nemedná vec, alebo je to len formou verejného vyhlásenia. To znamená, no. že ak niekto niečo len verejne vyhlási, tak to verejné vyhlásenie to používajú aj niektoré poisťovne, napríklad v povinnom z aj poistení, aj, aj v verejnom poistení, že majú tam verejné vyhlásenie, že v prípade, že toto sa vám udeje, tak my vám nahradíme škodu takú a
1: takú. Oni používajú častokrát aj formulky, že môžeme vám vyplatiť, ale zabudnúť do ale nemusíme. A, a to verejné vyhlásenie, aby som
0: len dokončil, že uh, verejné vyhlásenie sa dá kedykoľvek odvolať. Takže tým pádom aj na to si treba dať pozor a zvážiť teda to rozhodnutie. A treba Takže...
1: pozerať nielen na tie plusy, ale aj na tie minusy, lebo mnohí z nás vedia podľahnúť hlavne tomu peknému. A potom sa začnú škrabať po hlave... Práve to je dôležité
0: zvážiť tieto, tieto okolnosti, jednak lekárov, jednak tie plánované operácie a, a ďalej tie benefity a prečítať si, že naozaj či ten benefit za akých podmienok je vyplácaný a komu. Mm. Tak,
1: a možno aj na tých dverách svojich ošetrovní si pozrieť, že ku komu chodia k lekárovi, áno. ktorý je viazaný s ktorou poisťovňou. Dá sa to nájsť aj na, tej, na tom internete, na nejaké
0: tej zdravotné poisťovne, že kto sú tí e, zmluvní lekári, respektíve tí
1: poskytovateľia. Áno, a, aj to je možno taká cesta, ako si vybrať s ktorou budem mať najmenšie problémy pri mojich lekároch. Tak. Tak. Takže aj toto treba
0: brať úvahy. No aby sme nezabudli, keď sme už spomínali tých školákov, že 2. septembra sa vracajú do bránu škôl, tak hmm. aby sme nezabudli aj na tých, ktorí tie brány už opustili, to znamená maturantov, tak tí e, majú prázdny vlastne do 31.8. A od toho 1.9. respektive 2.9., keďže je pracovný deň, už nie sú e, poistencami štátu. Pokiaľ si nenašli teda, e, nejaké zamestnania a sú v podstate bez zamestnania, uh-huh. tak je veľmi dôležité, aby navštívili teda, brány úradu práce, aby a, sa tam tak, zaregistrovali.
1: Také aj kancelárie.
0: <laughs> aj kancelárie, e, práve z toho odvodu, aby neplatili zbytočné tie zdravotné odvody, Uh, lebo zákon hovorí o tom, že uh, človek musí byť poistený každý jeden deň to znamená, nesmie tam byť nejaká, nejaká medzera, keď je táto medzera tak si to musí človek nahradiť sám no a keďže sa ten študák bývalý študák uh, príde registrovať na úrad práce tak to zdravotné poistenie za neho bude platiť štát, pokiaľ bude vedený v evidencii nezamestnaných a teda tých, ktorí hľadajú zamestnanie tí, ktorí už teda, to zamestnanie si našli tak tam už za nich platí teda zamestnávateľ. No a tí, ktorí sa teda pripravujú ďalej na, na to budúce zamestnanie, to znamená, že pôjdu na vysokú školu, tak tí, tí sú v poriadku, pretože tá vysoká škola, ktorá ich prijala, tá ich zase na tú zdravotnú poisťovňu bude automaticky hlásiť, že toto je náš študent denného štúdia, ktorý teda u nás bude ďalej študovať a tým pádom zase štát stále platí to zdravotné poistenie za toho už no. vysokoškolského študenta. Takže, milí študáci alebo rodičia tých študákov, ktorí nás počúvajú, tak šupšup, šup, treba oznámiť deťom, že tí, ktorí ešte nemajú zamestnanie, aby 2. septembra si do diarov nič nedávali, ale
1: išli na úrad práce, aby sa nestali čudákmi, keď už nie sú študákmi.
0: Aby nezačali práve to, to fungovanie, to, na čo sa tak strašne tešili, že už konečne budú slobodní a budú môcť robiť, čo chcú. Mm. Aby to nezačalo tým, že im drazu...
1: sloboda je niečím vykúpená
0: aby im neprišiel list zo zdravotné poisťovne, že tam dlžia, aby to tak hneď nezačalo. Takže, a to, keby len tým, to je základná suma, to sa začne navýšovať. A toto isté platí pre vysokoškolákov, ale pozor, tam je rozdiel. Vysokoškoláci, ktorí ukončili štúdium v tomto roku, povedzme v maji alebo v júni, alebo podľa toho, kedy ukončili teda štátnice, tak tam končí štúdium a zložením štátnej skúšky. To znamená, nie, že majú ešte prázdny do 31.8., ale tým, že zložili štátnu skúšku, tak odvtedy majú osem dní na to, aby, aby sa prihlásili na úrad práce, aby nemuseli platiť to zdravotné poistenie a pokiaľ už majú prácu, tak sú, sú v poriadku, ale pokiaľ
1: no, pokiaľ záleží, sa, ako majú prácu. Ale
0: pokiaľ sa nenahlásili, tak už im začína nabiehať to, že, že sú tam dlžní, hej. To znamená, že, že tí, ktorí to možno ešte nestihli, alebo na to pozabudli, tak šup, šup, rýchlo na úrad práce, kým sa dá. A, a tá suma, myslím, je Myslím, že 54 eur je ako keď na jeden mesiac. Uh-huh. Je to, to to, čo keby som celý mesiac povedzme, po ukončení toho štúdia a že až po mesiaci som sa šiel prihlásiť, tak je to za 54 eur. Není to zase až tak málo peniazí, ktoré treba platiť za, uh-huh. za to zdravotné poistenie. tak toto za vás môže platiť štát, kým si tu prácu nenájdete. A... Áno, treba
1: ale na to myslieť, že štvrtok je zase voľný, takže majú o jeden deň ešte menej, ešte menej. času. Dnes je útorok, Čiže streda a piatok zostávajú už len dva dny na to. Tak. A september no. je tu, co by dup. Co by dup. Tak.
0: Ok, takže to bola infoška číslo jedna, aktuálna, mm-hmm. na ktorú máme teda ešte často celý jeden mesiac do konca no. septembra.
1: Chcete pesničku, alebo mm, máte toho. toho
0: toľko? Môžeme dať, aby sme to trošku predeli. To som vôbec netušil, že my sa takto za.
1: Dobre, sa na to. Tak poďme na rýchlu pesničku No rýchla pesnička No Vy ste ma teraz postavili pred ťažšiu úlohu ako v predchádzajúcich reláciách Vraj si niečo, čo sa týka slovenského národného povstania No najsť pesničky na túto tému je trošku problém Nie je to o tom, že teraz vám dám, že od 1 do 40 <laughs> Ale ja som dašiel no, tak jednu takú partizánsku tak, tak som zvedavý, čo mi na toto poviete
3: Partizánským chodníkom cez ľadové písmo snehu Partizánským chodníkom Majk nám niesol svoju nehu Smrť hrozila zánikom Každej malej detskej tvári Partizánským chodníkom Kráčala však v jesení.
1: tesný. Nádhera. Nádhera. Na Dušan Gruň mal 32, keď takto krásne spieval v 74. od Partizánskych chodničkoch. Je to pesnička, ktorá síce skôr by sa hodila možno tak k 1. máju. Tam sme boli zvyknutí pochodovať. Áno. mi mávať kám v ruke a nech žije KSČ. KSČ. <laughs> Ale lebo my sme mali, ja som sa snažil vyhnúť prvomajovému z prievodu, vyhovoril som sa našli aké zdravotné problémy, aj mi to uznali že oni postavili tribúnu pod našim oknom, tak... Tak, tak som chcel. tam aj tak bol. Ja, bol, či som chcel, alebo som nechcel, mal som všetkých pred očami, takže toto všetko sme počuli a dychovky, ktoré vyhrávali do kroku, takýmto reským spôsobom, tak nám to pripomenuli aj v tejto pesničke Igora Báslíka Tomáša Janovica, ten ako textár básnik sa o toto postaral, že nás tým partizánským chodníčkom Dušan Gruň previedol. No, my teraz nebudeme mlčať ako partizáni. Nie, ale vrátime sa opäť v čase. A kam? do práve takéhoto obdobia, kedy určité
0: veci fungovali. A... Myslíte, že fungovali? Mm, áno. To sa a... nezdá
1: inak, ale plnilo sa na to A ak
0: si my sme už mali na to jednu tému, kde sme avizovali, že to príde a ono to už prišlo a je to teda od prvého siedmy a to je mladomáželská pôžička.
1: Keď to to bolo, áno. áno to Aj tá staromladenecká daň bola kedy si, keď sa so niekto nestihol, alebo sa nechcel, tak musel potom platiť. Alebo nemohol. Alebo nemohol lebo ho dievčatá nechceli. E,
0: takže vracia sa teda, vraceme sa v čase. E, teda
1: mladomáželská požička už je tu. Zase realita? Je aktívna od prvého tohto A má také výhody ako tá predtým, alebo je to už úplne iná dedina?
0: Je to uh, postavené na niečom inom, ale v podstate stále je to pre tých mladom manželov. To znamená, že. Mladomanželia sú do ktorého roku. <laughs> Mladomanželia sú do roku, do 35 rokov. Do 35 rokov. Lebo, Lebo aj tí, si...
1: ktorí sa neskôr berú, sú v podstate ešte mladé Áno.
0: Keď to zoberieme, že ako dlho sú ako no, tak. vo zväzku. Uh-huh. Uh, tu je to poviené, že teda, uh, je to pre uh, ľudí do 35 rokov mm. a pre ľudí, ktorí. Uh, Požiada... Obaja musia mať do 35 rokov. Áno, obaja. A požiadajú o tú e... mladomaželskú použičku, štátny fond rozvoja bývania, čiže ano. niektorí to možno už poznajú, že ten štátny fond rozvoja bývania poskytoval použičky práve na bývanie, ktoré mali teda určité nesporné výhody oproti klasickým
1: hypotékam. Ešte ma napadla jedna ano. možnosť, blba, <laughs> síce, ale predsa. My sme tiež do 35 rokov, partnerka má iba o 28 menej. No, no. <laughs> Splňame to do 35 rokov.
2: Ale to tam ano, nepatrí. Ale, ano, nepatrí, ano?
1: Nie, nie, to tam nie je takáto možnosť. Žiaľ. Ano. Dobre, lebo vieme, že dnes sú aj také kategórie, že sa berú takýto, on, no a on starší a tak. Zda požiadať o ten teda
0: ľudia do 35 rokov a uh-huh. A možno najnieskôr do 12 mesiacov od Sobáša. To znamená, že keď sa niekto Sobášil tento rok, ja neviem.
1: Má už, vlasti, už ten, čo... čo má za sebou svadbu, môže ešte?
0: Pravde, iba ten môže. Kto sa už zobral, čiže povedzme, že 8. maja mal niekto svadbu, príklad, tak ten môže požiadať do 8. maja budúceho roka.
1: Takže má na to rok.
0: Má 12 mesiacov od svadby. Od svadby. Od toho uh, sobáša. Ale týka
1: sa to teda už aj tých, ktorí uzavreli sobáš ešte predtým, než toto nadobudlo platnosť. Ale stále platí podmienka, že
0: do 12 mesiacov od sobáša. To znamená, že ak sa uh, sobášerujú minulý, minulý rok v máji, tak na to
1: už nemajú nárok. Dobre, a teraz začína to byť platné kedy? Od 1.7 je to platné. Od 1.7 je to platné. Čiže keď som si, povedzme, no ja nie už, ale niekto iný si niekoho zobral minulý rok, v auguste, tak ešte to už to toho patrí. No ale už to nestihne, keď by to chcel teraz podať. Hej, lebo... Aha čiže teraz musí byť minimálne povedzme, 11 mesiacov. Čiže
0: aby... na, najskôr to tí, uh, teda tí poslední, ktorí si to mohli brať, ktorí sa brali teda minulý rok, tak sú tí presne, ktorí sa brali v auguste. Alebo v septembri už. Alebo v septembri, tak tí ešte stále majú šancu. Avšak uh-huh. otázka je, že uh, koľko tých peňazí tam na to je pripravených, pretože
1: uh-huh.
0: tam idú peniaze zo štátneho rozpočtu, to znamená, štát, uh, štát tam pridelil určité množstvo peňazí. Je otázka, že koľko tam teda je
1: sa
0: prihlásia. A sa prihlásia, koľkým to bude schválené. Čo A tam vám... sú aj
1: nejaké maximá? Máte, mm. máte nejaké maximum? Áno, je že... to
0: maximum 15 tisíc. 15 tisíc. 15 tisíc. Mm. Uh, s tým, že uh, tam to môže pomôcť práve v tých uh, menších bytoch, niekde na Vidieku alebo v malých mestách, tak tam za 15 tisíc pomaly máte
1: Vybavenie skoro byt, no, hej, kúpený. A musí A... to použiť na niečo ako... Na bývanie. Nemôže to, že na... dieťaťu dám na, <laughs> na veno. Nemôžem... Je, je to nabývanie na rekonštrukciu. Čiže fyzicky spolu... ja peniaze neuvidím, len mi preplatia faktúry? Preplatia faktúry, áno. áno.
0: Tak. To znamená, že uh, v takomto, je to forma teda úveru, to je podobne ako v banke, fyzicky peniaze neuvidíte, keď kupujete byt, ale... V, A tá no, pôžečka má výhody? No má výhody tie, že uh, je to na 15 rokov, s tým, že je tam jednopercentný úrok. Mm-hmm. To je veľmi zaujímavé. Ten... Také nízke nebývajú. Nie, určite. S tým, že je tam veľký benefit a to práve to, že ke týmto mladým manželom sa narodí počas plácania už toho schváleného úveru sa im narodí bábetko. A je dokázateľne ich. A... <súdňau> tak je, je im
1: odpustených 2000 eur z istiny úveru. Za každé babetko. Za každé babetko. Do rokov a... musia mať tie bábetka 4, 5, 6, 7? Do troch. Do troch rokov tro- nestihnú do, tro- čiže... do troch detí.
0: Ano, ja, že že do troch detí a do troch rokov. Čiže 6000 je tá, tá suma, ktorú, ktorú im môžu odpustiť. Teda štát im odpustí, keď teda uh-huh. a zdokladujú, že teda dieťa... Za každé dieťa... 2 eur. Je odpustené z toho dlhu.
1: 6000 môžu mať takto skresaných ano. keď sa budú snažiť šikovní. Tak. Uh-huh. tak. To je v podstate dobrá čiastka. To je, to je, fú, to je tretina z toho takmer. Aj cez dokonca viac ako tretina, keď majú teda tie ano. tri deti. Ano, ano. A to, to mná, ešte naraz majú, tak to majú rýchlo splatené. sa budú snažiť, tak, <laughs> tak bu- budú to mať lepšie. Si predstavte mať s- trojičky.
0: Celkový si... príjem, ale rodiny nesmie prevyšiť čtvrnásobok životného minima pre domácnosť. Aktuálne to vychádza na mažolskú dvojicu spolu 1392,5%. Takže nesmú
1: mať viac ako 1300
0: obe dvaja dohromady. A rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok. Čiže tí, ktorí budú teraz žiadať, môžu už mať aj vyšší príjem reálne, ako mali v tom minulom roku. Uh-huh. A, avšak... T- ten predchádzajúci rok je rozhodujúci, hej? Áno. A k žiadosti si treba nechať potvrdiť doklad o príjme za úplný rok a k tomu vypísať druhý formulár dostupný na webe šoférb. Čiže tí, ktorí to bude nejako zaujímať viacej. Tak teraz ste kľadne schladili,
1: áno. Odporúčam teda ísť na web šoférb. Šoférb, lebo keď majú mať tri deti a mať 1300 ah, a menej, to už tak to už je trošku akože brzda do života. Takže k týmto dokladom treba na Mestský úrad priniesť aj občiansky preukaz a originál sobačného
0: listu. A žiado sa dáva na úrad podľa miesta stavby, alebo podľa miesta, kde kupujete tú nehnuteľnosť, nie podľa miesta trvalého bydliska lebo to môže byť iné. Niekto kúpuje v inom meste, tak tým pádom ide na, na meský alebo na ten e, miestny miestný úrad, uh-huh. podľa toho, kde, kde chce kupovať ten byt. Tam sa o to žiada. Ano. A ešte dôležitá vec, pracovník úradu má až 10 dní na zaregistrovanie žiadosti do elektronického príjmu žiadosti, čiže netreba to nechávať na poslednú chvíľu, kedy máte ten termín, aby ste to uh-huh. stihli,
1: pretože je tam ešte takáto. Narazím na takého šikovného, ktorý to až 10 dní tam dáva. Ano. Tak. <laughs> tak. Môže to trošku skrížiť zase nejaké plány. Uh, takže keď si to tak zosumarizujeme, aby sme
0: uh, stihli aj tie ďalšie témy, ktoré máme.
1: Uh-huh.
0: Takže zosumarizujeme si, že, uh, ako to funguje. Takže musíme mať vek do 35 rokov v deň žiadosti. Čiže už ak mám 35 a jeden deň už, už U som smola. za. Uh-huh. Má uzavreté naviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti. Spoločný príjem manželov do 1392,52 eur a po prvom 7. sa tá suma môže zmeniť kvôli tomu, že uh, odvíja sa to od toho, uh, aké je, uh, je to životné minimum a životné minimum je zase naviazané na minimálnu vzdu. To znamená, že tým pádom, keď sa tieto údaje budú meniť, tak si ano, to môže, to sa, zase, zase sa to môže mierne zvýšiť. Uh, no a čo sme ešte nepovedali je to, že... Uh, tá maximálna suma, ktorú môžem získať zo šofereba, pretože nemusím žiadať len o tú mladú manželskú použičku, ale môžem žiadať aj o celkovú požičku povedzme na kúpu nehnuteľnosti alebo rekonštrukciu, tak je 75 tisíc, čo mi môže šofereba schváliť a tých prvých 15 tisíc mám s 1% na 15 rokov uh-huh. a tý, ten zvyšok 60 tisíc ešte môžem mať uh, s garantovaným úrokom 2% na celú dĺžku trvania úveru ale so splatnosťou 20 rokov. Iba. Iba. Čiže nie na 30, alebo 20 rokov. Mm. To znamená, že... E, ďalšia vec, ktorú sme spomínali, je teda, že za každé deťatko si môžu škrtnúť 2000,
1: ktoré sa teda narodí. Ale sa nesmie partner snažiť aj v iných rodinách. No a na čo si treba dať pozor? E... Počkajte, ak chcete, aby mali bábätko, tak si nemajú dávať pozor. <laughs> na čo pozor? Že v tomto roku,
0: čiže teraz, keď to, keď to začalo tak a, Fond príjma žiadosti o úvery od 1. do 31. októbra a v tom budúcom roku to bude v termíne od, apríla, od 1. apríla do 31. októbra. Čiže tí, ktorí sa ešte budú ženiť a vydávať tento rok, tak a, buď to stihnú ešte do toho 31. októbra, aj podať tú žiadosť, uh-huh. alebo potom budú mať čancu až od 1. apríla.
1: A to práve by chceli 22. 2020 <laughs>
0: Lebo to bude dáto,
1: ktorý zase mnohí kvôli štoleroze. Čo,
0: čo je veľmi dôležité, treba sa na to vopred pripraviť. Čiže uveďme si nejaký príklad. E, budú sa dvaja mladí e, brať, e, povedzme, tohto roku v septembri. Tak e, pravdepodobne, ak si budú chcieť podať žiadosť ešte do konca oktobra, podľa mňa už tam pre nich žiadna pomoc nebude, pretože tí, ktorí sa na to pripravovali, tak už dávno si podali žiadosť uh-huh. v tom júli auguste, septembri. To znamená, že tam je dôležité, aby sa na to rýchlo pripravili a pripravili si všetky potrebné podklady. No a kedy potom môžu? Toho 1. apríla. Až toho 1. apríla na budúci tak, rok? Tak, lebo do, do konca tohto roku je ja len do konca oktobra sú príjmené žiadosti a od toho budúceho roka to je od 1. apríla. Čiže tým pádom by som skôr možno odporúčal tým ľuďom, a prečo tam je tá medzera? No tak kvôli tomu, že tam je schvalovaný aj štátny rozpočet, čiže aj štátny aha, rozpočet tak, tak. bude schvalovať tú sumu na ten budúci rok a tým pádom je to spustené na toho 1. apríla. Hm. Takže dovtedy majú ľudia čas jednak dať dokopy všetky podklady, čo potrebujú, prípadne hm. nájsť tú nehnuteľnosť, ktorú chcem kúpiť a tak ďalej. Lebo nie je to proces, že aha,
1: dneska sa zobudím a chcem kúpiť túto nehnuteľnosť. Áno, a ešte je tam jedna dôležitá podmienka, že ak sa budete brať teraz v septembri, aby ste sa do toho apríla nerozviedli. Napríklad. <laughs> To no, bude dosť dôležité.
0: No a e, na čo treba dať pozor, aj táto použička sa zarátava do takzvaného DTI, teda do celkovej zadloženosti klienta. To znamená, že ak niekto bude chcieť kombinovať, čo sa dá kombinovať e, tento e, štátny fond rozvoja bývania a použičku teda od štátu a povedzme s nejakou hypotékou, lebo budú kúpovať povedzme byt, ktorý má väčšiu hodnotu, ako je tých 75 tisíc čo dneska není zase až taký problém. A, tak vtedy e, môže stiažiť prístup mladom manželom k ďalšiemu úveru. Lebo keď zoberieme to, že spolu majú tých 1392 a to keď dáme krát 8, to je vlastne ten, to maximum, čo vám dnes banky alebo všetky inštitúcie môžu poskytnúť, no. tak není to zase až tak veľa peňazí. No to nie je. Lebo 1392 krát 8 krát 12, lebo to je ročný príjem. Hej?
1: To znamená, že. Máte, máte, máte aj kalkulačku so sebou, ano. takže bude to rýchle. Tuk, tuk, tuk. 1392 krát
0: 8. Krát 12, krát 8. To, no to je 133632.
1: No, a oni to majú je, keď dvaja, 75. Keď sú dvaja spolu, to je pre dvoch spolu. Hej? To je pre dvoch spolu. Ano, ano. Čiže to je ako tých 75 krát skoro dva. Tak, skoro. No ale to majú splatiť za 20 rokov? Toto je maximum, čo by im banky vedeli dať. No viem, ale tiež na 20 rokov. Uh, hypotéka je na 30
0: Aha, to, to znamená, že tam je to na 30, čiže tam sme sa to na si na... vydýchli, teda, to
1: vám poviem. Áno, <laughs>
0: 10 rokov viacej.
1: Áno, takáto dlžoba, ale to je, je konca života, toto väčšiné. Aha, už nás monitorujú. Helikoptery lietajú, už ano. skúšajú asi na SMP. Dúfam, že tu teraz nepristane a nebude chcieť hneď uzavrieť poistku zdravotnú životnú. <laughs> <laughs> OK. Takže
0: to má domážalské pôžičky, čiže a, tí, ktorí majú vážny záujem to využiť, tak a, mm-hmm. treba do toho ísť rýchlo. A, a tí, ktorí sa teda ešte len budú brať, tak, tak nech, nech, nech tak urobia, čím skôr, aby sa na to vedeli pripraviť. No Dobre, a my máme, im ešte, máme ešte niečo pripravené? Tak... Máme, jasné. No,
1: tak... Keď už aj tá helikoptera tu letela okolo, tak jednu takú oparašutý stoch.
3: Preca jarný vetrík, keď bol voňou má ja na Hádaj, hádaj, troška, pričo sa stal práve z nás dvoch pár. Padol som ti rovno z neba k môžkam, tak si dobre máš ten zácný dar. Tas myslí, viečim sa mu oči otvoria. A daj, daj ako tože to sme, kde nám spolu láska krásny svet. Som tam pohľadom, tam strávnim čas, my prídehol ťa lek
1: keby nám to pasovalo iba k tým, na tej helikoptére, tak to by ešte nebolo až také dôležité, ale mali sme tam mladou manželov, A tým toto pasovalo úplne. <laughs> Ale toto bola pesnička. Ak si myslia mnohí, že ukrajinská ľudovka, hej, sokoli, že to, to je nejaká novom, však tu sme mali, a akých sokolov. Áno. Vysadkáli, <laughs> hej, to sú sokoli. <laughs> Takže Ivan Tasler prišiel trošku neskôr s tým, s kandráčovcami, ale s čím príde Andrej Kovalčík. Teraz to bude bomba na finále. No neviem, čo je až taká bomba. <laughs> Alebo radšej neskloňujeme tú bombu. <laughs> no, čo tam máte?
0: Keď už tým mladom anželi, asi ja, tu nehnuteľnosť zaobstarajú, tak? tak je veľmi dôležité, aby uh, si aj ten svoj majetok... No teda, to ale ste otočili stránku spáncať, s toľkými písmenami, že... Uh, tak uh, je dôležité, aby si túto nehnuteľnosť aj zabezpečili. Ja viem, že sme mali už viackrát tému práve poistenie majetku, mm. ale uh, možno práve aj z toho dôvodu, čo sa aj deje vo svete, aj čo sa deje u nás. A pomôžem si aj ja článkom z nášho blogu, uh, teda blogu OVB, tak pomôžem si takým článkom. Živlí sú z roka na rok intenzívnejšie a spôsobuje väčšie škody. Mať dom či byt bez poistky je dnes už hazard. Prírodné živlí sa každým rokom prajevujú extrémnejšie. Podľa štatistiky SHM má. Len za posledné 4 roky narástol počet život a majetok ohrozujúcich situácií na slovenských riekach o 50%. Kým v roku 2014 bol tretí stupeň povedňovej aktivity hlásený v 13 prípadoch, minulý rok bolo týchto prípadov už 20. To znamená, že tá štatistika, ja viem, že to je najväčšie klamstvo a každý si z toho vybera, čo chce, lebo... Každý, kto si robí tú štatistiku, tak vyberie to, to, čo sa mu hodí. Avšak sú veci, ktoré jednoducho si nejakým spôsobom nevieme zakryť, lebo keď vraz je niečoho viacej, tak je niečoho viacej. To znamená, že podstatné je to, aby sme na to mysleli dopredu a nie, nie, nie až potom, keď sa niečo udeje.
1: Budeme už hasiť zbytočne... Uh, tak,
0: alebo o to intenzívnejšie. In- in- <laughs> uh-huh. Ale podstata je tá, že uh, stať sa môže čokoľvek. Aj nik- nikto z nás nemá červenú gulu, aby mohol predpovedať, tak uh, mne sa toto nemôže stať, alebo nemôže sa stať to v našom meste, lebo... lebo... Alebo už
1: sme v našej rodine mali toľko pohrbom, že ďalšie už nemôže. Áno, toto nie, to nie
0: je možné. No a práve vtedy sa to... <laughs> Malá viac. Že nech sa páči. <laughs> <laughs> to znamená, že aj keď sme spomínali tie povodňové opatrenia tu v Banskej Bystrici, že teda tam popritom hrone, tam trošku upravili ten, ten terén. podstata je tá, že asi to nerobili len z takého dôvodu, že, že nič nič len tak?
1: Áno, len záleží kde začali, lebo mne tam zatiaľ príde, že oni síce spevnili už nad Bystricou kúsok tie brehy, ale pred ním, pred Bystricou je to ešte dosť nízke a on sa to môže z boku vyvaliť a darbo tu budeme mať opatrenia, ale tak snáď to potiahnuť potom ešte aspoň dobrých zo pár kilometrov ďalej aj do Šalkovej. Áno, to by mohli no, určite. Lebo cez roľu tam je kopec tých uh, už aj rôznych uh, aj firiem, firiem. Aj... Aby sa to tade nehrnulo na Bystricu potom. Áno,
0: ja si pamätám, že keď ten
1: hron sa trošku vylieval, tak práve v tých miestach tam bolo no, 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 no. doslova také
0: jazierko na, to, na celom, takmer na celom tom poli, práve goli tomu, že tam sa ten hron mal tendenciu vždycky vyliať. Mm-hmm. Čo zachránilo možno tú Bystricu. Lebo pretože, ako zase, som si všimol,
1: to... že čo robia, tak oni to robia na najvyšších brehoch teraz tu na kraji. Tak niekde začoť musíme, tak dúfame, <laughs> že, že budú pokračovať ďalej.
0: No a... Mm, keď už sme pri tých povodniach, tak pred 4 rokmi bol najedikovejší Horná, čiže ideme na východ, tak to sme mali možnosť aj sledovať, teda, že tam sa
1: to deje takmer každoročne. Našťastie zúcty hodnej vzdialenosti, ale tam tých, ktorých sa to najviac dotýkalo, tí z toho nemali veľkú radosť?
0: Naopak, najväčšie problémy spôsoboval v roku 2017 bodrok, čo to znamená pre ľudí, ktorí majú v povodný riek. no, no čo to pre nich znamená? No, znamená to, že sa môžu každý rok pripraviť na to, že, že môžu mať škodu alebo že jednoducho ich to znovu vytopí. To znamená, že tí ľudia už nechcem povedať, že sú na to zvyknutí, ale majú s tým starosti každoročne a, a neviem si sám predstaviť žiť v takej povodňovej oblasti, že človek teraz čaká, že kedy ke, 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 to zase príde.
1: No každé mesto má svoju rieku, lebo zvyčajne sa zakladali práve pri riekách, tie, ktoré väčšie, mesta a mestečka uh-huh. a vlastne aj každá obec ano. na rieku, asi málo, ktorá je taká, kde nič netečie. A treba, hlavne tie domčeky, ktoré sú pri týchto riekach musia počítať s väčším ohrozením. isté. Iste, iste. No, v podstate je tak, že tá, tá voda spôsobuje tých škôd
0: najviac. To znamená, že uh, Práve preto po vysťovne, keď vidia, že niečo sa opakuje, ako sme spomínali práve ten, ten východ, tak majú tzv. povodňové mapy. To znamená, že keď tí mladomáželia alebo ktokoľvek sa rozhodne kúpovať nehnuteľnosť v nejakej, v nejakej oblasti, lebo povedzme sa im to tam páči, alebo je to možno také lacnejšie ako niekde inde, tak e, treba si práve skontrolovať to, a, e, že či nenachádza sa práve tá nehnuteľnosť, ktorú chcú kúpovať alebo rekonštruovať práve v tej povodňovej oblasti, aby nemali problém napríklad aj s tým poistením. To znamená, že tie poistovne sa k tomu správajú rôzne. Najednoduchšie, keď máte záujem si kúpiť nejakú nehnuteľnosť, kde máte podozrenie, že by to mohlo spadať do tej oblasti, tak najlepšie je naštíviť teda nejakú poistovňu alebo sprostredkovateľa, ktorý vám vie pozrieť, že či sa to nachádza na tej povodňovej mape, respektíve, že či je tam to riziko, že by tam tá poisťovňa vás nechcela poistiť. Alebo či existujú záznamy, že sa tam už niečo podobné stalo? Presne tak. To znamená, že samozrejme niektoré poisťovne vychádzajú v ústretí aj tým, že keď mám povedzme dom v takejto povedenovej oblasti, neznamená, že žiadna poisťovňa nemá nepoistí, závisí sa samozrejme od konkrétneho prípadu, ale už sú aj poisťovne, ktoré teda sú ochotné vás kryť na tzv. prvé riziko, to znamená, že keď sa vám to prvýkrát stane, tak oni škodu nahradia. A to by bolo treba pozrieť samozrejme tie, tie podmienky. Ale treba si
1: aj počítať s tým, že keď som v takejto zóne a bývajú tam často problémy, takže budem platiť aj vyššiu poisť. Určite áno, s tým, že potom tie poisťovne napríklad to urobia tak,
0: že OK, tak keď, vás, keď sa vám to stane, tak my vám škodu nahradíme, ale potom poistná zmluva zanikne. Hej, to znamená, že mm, niekomu sa to môže páčiť, niekomu nie, už každý si môže vybrať, či, či do toho zainvestuje alebo nezainvestuje, ale v každom prípade nie len tá voda môže spôsobiť problém, ale aj iné živly. Ale keď sme ešte pri, a, pri tej vode, tak... A, ešte spomeniem, čo je veľmi dôležité, že práve tí, ktorí majú ešte možno staršie zmluvy, tak tam uh, treba dať práve pozor na viacero vecí, A to na výšku tej poistnej sumy. To znamená, ak máte ešte uh, tú poistku v korunách, tak tak obzvlášť treba dať na to pozor, to znamená, že keď máte poistnú sumu v korunách ešte, tak, tak to je nem dobre.
1: Je to zmluva, ktorá niečo pamätá. <súdň>
0: tak a, a len si vy pozrite, že, že uh, asi koľko dneska má hodnotu vaša nehnútenos oproti tomu, čo máte napísané v tej poistnej zmluve a keď vidíte, že je to možno dvojnásobok niekedy, možno aj štronnásobok toho, čo tam máte a niekedy možno aj viacej, tak načím rýchlo, rýchlo si uh, upraviť tú zmluvu, aby, aby splňala tie, tie podmienky a tú poistnú sumu tak aby vás naozaj kríla. Nakoľko, keď sa vám stane škoda, vy máte tú svoju pod podpoistenú, čiže tá poistná suma, ktorú vy máte v tej poistnej zmu, je veľmi nízka oproti súčasnej hodnote, tak dokonca vám ešte bude z toho mála poistenú ešte aj krátiť poistné plnenie, za to, že ju máte pod podpoistenú. Ďalej v tých starých zmluvách nerozlišujú poistenú ešte povodeň a záplavu. To znamená, aby sme si definovali, že čo je povodeň tak povodeň vzniká v dôsledku zvýšenia hladiny vodného toku alebo vodných nádrží nad úroveň brehu alebo pretrhnutím hrádze a následným vyliatím vody. Čiže vodný no. tok a vyleje sa to. Veľmi rýchlo to pribehne. Záplava je zase súvislá vodná plocha, ktorá môže vzniknúť aj z dôvodu povodne, ale aj z dôvodu vytrvalých zrážok alebo topenia sa snehu. To znamená, že e, medzi týmto poistovne trošku rozlišujú, preto je dobré si pozrieť v tých poistných e, podmínkach.
1: Povodem sa vám preženie cez obývačku a záplava vám tam zostane. Z- zostane stať, áno. <laughs> to znamená, že len musíte počkať, kým tá voda... Nevylejete, tak. áno. Tak. To je darmo vedro. Tak...
0: E... To znamená, že odkaz je jednoznačný, pozlici si vašu poistnú zmluvu, za akého máte roku. Ak ju máte staršiu ako 5 rokov, tak to treba určite prehodnotiť, pretože aj za posledných 5 rokov ten, tie nehnuteľnosti nabrali na hodnote.
1: No pokiaľ ten Takže. človek býva na briežku a tečie vedla potok, tak sa môže skôr pripraviť na povodeň, keby bol v údolí, kde tá voda sice pokojne pláva, no, že ide, tak to, ano, prínieto, ano. tak tam sa môže skôr pripraviť na tú záplavu. Tak, že budú vytrvalé dažde, bude sa topiť sneh a tak ďalej. A, a zvyhne tam... sa to a zostane do A sme doma, môžeme mať rýžové pole na záhrade. Napríklad. Ale ak sa to stane v zime, tak... No v zime, no hlavne na jar. No tak myslím, ešte na jar. Kým... No.
0: Sa ešte nedá sadiť rýža. Neviem, kedy sa sadie, ale... <laughs> ale... Môžete si doma do kvetina aj dnes na čo treba dať pozor ešte, a to si treba pozrieť v tých vašich poistných zmluvách, že či tam máte aj zodpovednosť za škodu vzniknutú tretím osobám, či už na majetku, alebo na zdraví. Stojí to pár eur na rok a je to ako pri poistení k vašej zmluve, niekedy je to automaticky v tom poistení nehnuteľnosti, niekedy to treba dopoistiť. To znamená, na čo je to dobré, no, keď náhodou príde burlivý vietor alebo nejaká, nejaká výchrica a vám to zoberie kú strechy alebo spadne vám komín na susedovi na auto hm. alebo, alebo svokra sa preženie ale, bytom alebo že Bože, na, na niekomu to ublíži tak, tak máte povinnosť nahradiť vy tú škodu lebo to bola vaša strecha, váš komín to uh-huh. isté môže byť, ja neviem, cencu upadne. To je
1: ako pri auto nehode, záleží kto je na vine. Áno, Z tej poistky by
2: to
0: ano, malo ísť. Tak, lenže ak túto zodpovednosť nemáte, tak, tak sa pripravte na to, že to budete musieť zaplatiť vy. vlastného vracka. To znamená, že e, tá zodpovednosť za škodu je veľmi dôležitá. Takisto môže vzniknúť e, škoda na zdraví. Povedzme, e, na niekoho spadne cencu z vašej strechy, že sa pošmykne, zlomí si nohu na zladovateľnom chodníku. Uh-huh. E, to znamená... Toto sú veci, ktoré môžu reálne vzniknúť a v podstate je tá, že či vy ste na to pripravení a máte to za tých pár naozaj euro e, v tej zmluve pripravené, že keď sa takéto niečo udeje, tak jednoducho viete, že poistenia vás a je to v poriadku. Ďalej sú to také veci, e, na ktoré sa majú klienti často pýtajú. Majú stromy v záhrade, majú vysoké orechy e, alebo nejaké väčšie stromy, e, ktoré nechali teda vyrásť tak tam riziko hrozí práve pri tých vesneniach e, toho počasia. Však ako sa k prírode správame, tak to nám vracia naspäť. Áno. Zafúka, zlomí sa to. Zlomí sa konár, zlomí sa, padne to, povedzme, susedovi na garáž, na auto, na strechu. Poškodí to ten jeho dom. Opäť v zodpo- lepšom prípade len na to auto. A opäť zodpovednosť na mojej strane, to znamená, ja to musím riešiť. Áno. Bol to nastup- váš orech. Nastupuje zodpovednosť za škodu, hej. Potom ďalšie také zaujímavé pripoistenie je náklady na odstránenie škôd. To znamená tie škody, ktoré vzniknú pri povodni alebo vzniknú pri tej záplave. Alebo povedzme pri takejto situácii, že naozaj zlomí sa ten strom. Alebo... Ale
1: nesmie na tom strome byť ten sused. Áno. Že sa to zlomí vďaka ano. jeho nadváhe a spadne to na jeho ano auto. Podváhe. On si potom príde pýtať o odškodnenie. Áno, to už je zase druhá vec. No. E,
0: tam to pri tých nákladov e, na odstranenie škôd je zaujímavé v tom, že opäť poistenie vám do určitého limitu, ktorý je stanovený e, v tých podmienkách, e, preplatí v podstate, alebo zaplatí tú... tú e, to odstránenie tých škôd. Čiže po tej povodni vieme si predstaviť, že tam naplaví rôzne sutiny, koná, drevo, blato máte v dome a tak ďalej. To mm. znamená, že potrebujete zaplatiť, možno niekoho zaplatiť nejakú službu alebo uh, zaplatiť si nejaké uh, kontajnery, do ktorých to nahadžete a tak ďalej. Stojí to nemalo energie ano, a peňazí. To by človek nevierol, čo všetko od susedov môže prispovať. A, a takto vám opäť poistenie môže pomôcť, Čiže šikovný sprostredkovateľ vám vie nastaviť to, uh, tú, to poistenie tak, aby naozaj vám krylo tie veci na ktoré na ktoré sa môžete potom spolahnuť, že vám pomôžu v takýchto ťažkých chvíľach. A v takýchto chvíľach naozaj každý peniaz je dobrý. Opäť, v niektorých poísťovňach je to automaticky zakomponované, v niektorých si to treba doplniť. To znamená, že to je ďalšia vec, ktorú, ktorú netreba nejako podceňovať. No a asi najdôležitejšie je, že čo robiť, keď sa stane e, tá poistná udalosť. Tak keď sa stane poistná udalosť, tak treba to bezodkladne hlásiť. Sú poistovne, ktoré majú non-stop infolinku na, na hlásenie poistnej udalosti, niektoré cez víkend majú a sviatky, majú voľno. To znamená, že e, zase na druhú stranu treba si možno vyberať aj podľa toho, lebo keď sa vám niečo stane v sobotu večer a vy sa neviete nikomu dovolať, e, tak... E, vy potrebujete predstaviť tú škodu nejakým spôsobom rýchlo odstrániť. To znamená, že je dobré mať po ruke to telefónne číslo, kde vám povedia, čo treba robiť, ako treba robiť a, a že ten človek, ktorý príde následne na obhliadku, lebo vždy príde zástupca poisťovne na obhliadku, aby obhliadol teda tú škodu, čo sa udialo, ako sa udialo, takže tam je dôležitá aj tá rýchlosť, kedy, tá, kedy ten človek z tej poisťovne príde, aby vy ste mohli ďalej pracovať na škody. Samozrejme, a, vašou povinnosťou vo väčšine poistných zmov je odstrániť škodu a, do takej miery, aby nevznikla ešte väčšia škoda. To znamená, že, to znamená, že keby malo horieť a vy vidíte, že horí, tak nenecháte to horieť ďalej. Hej? kvôli tomu, že ste poistení. Alebo že... prinesieme ešte
1: bandásky s olejom a benzínom. Tak,
0: čo treba urobiť? Samozrejme, že pok- pokiaľ vy potrebujete ten tú nehnuteľnosť nejakým spôsobom dať do poriadku, tak treba to hneď nafotiť. Dneska už máme všetci smartfóny, alebo minimálne ak nie my, tak má sused, tak uh, treba požiadať, alebo teda treba to čo najdetálnejšie nafotiť všetko, čo sa poškodilo, ako poškodilo uh, a potom odstrániť to najnutnejšie a počkať na toho opiátkara. Práve preto je dôležité, aby ten opiátkar prišiel buď na druhý deň, alebo čo najskôr, aby vy ste mohli ten, ten, tú nehnuteľnosť dať do poriadku a začať teda pracovať na jej oprave. No a následne už teda všetko rieši, rieši ten, ten, kto príde na obliadku a spolupráci s poisťovňou a samozrejme s vami. To znamená, že uh, väčšina tých poisťovň, ako som spomínal, už má infolinky, to znamená, že treba tam zazlopovať, netreba čakať do pondelka, že to pôjdem priamo do poisťovne, nás vás treba volať hneď, čím najskôr. OK. No a čo by som sa ešte rozlúčil? Pomáham si teda tým článkom, ktorý máme na našom blogu. Čiže koho to bude zaujímať, tak nech ide kľudne na ovb.sk. Uh-huh. A tam máme že blog a tých, tých článkov na rôzne témy je tam viacero. Tak som sa rozhodol, že vám to aj takýmto spôsobom sprostredkujem a plus dám teda do toho aj
1: nejaké tie svoje Ale aby chceli skúsenosť. náhodou ďalšie informácie od vás konkrétne, tak najlepšie písať kam. Kovalcik Andriezavinač ovb.eu alebo voláte
0: na telefónu číslo 0917232450. No a na čo chcem teda upozorniť a na čo som vždy upozorňoval, keď sme túto tému mali, tak znovu to budem hovoriť, tak určite pri odchode z domu skontrolujte, či máte zatvorené všetky okná či máte zamknuté dvere. To znamená, je to veľmi dôležitá vec práve kvôli tomu, že keď sa zistí, že vy ste si nechali otvorené okna a prišiel prívalový dážď, a vám napršalo dovnútra a zničilo vám to podlahu steny a tak ďalej, tak bohužiaľ poisťovňa vám napíše, že keby ste mali zatvorené okno, tak nič sa také nestane. Hej? To znamená, že takto si treba chrániť, chrániť ten svoj majetok. Je tu aj jedno odporúčanie, že vraj existuje hlasičce o dva to je v prípade, že by ste akože si dali niečo zohrievať, alebo valiť nejaké párky a zabudnete na to, že ste ich tam dali, tak existujú také hlásiče, ktoré si namontujete. Vrať to stojí pár eur, ja som sa s tým ešte nestretol.
2: Mm-hmm.
0: Ale ono vám to pri určitém dávke tej CO2, že už to tam horí a už, no. už je niečo znamená. Tak zle. ako
1: bolo kedysi v jednom filme, že vedme si tabletku, tak tam príde <laughs> takéto <laughs> hlásenie. Ten hlásič... To pozor horí, signál, pozor začne horí. To húčať,
0: začne to Najlepšie
1: začnite v kuchyni. <laughs>
0: E, dokonca už sú aj tie systémy e, ktoré môžete mať do domácnosti že vám to na mobil zapýpať, že čo sa v dome deje a tak ďalej, hej, to sú už ah. tie inteligentné systémy, ktoré už asi aj niečo stoja mm. no určite keď odchádzate naviac dní z domu tak nestačí len zatvoriť okná, ale e, určite keď odchádzate možno naviac ako 3 dní alebo 5 dní a prípadne dlhšie, tak určite zatvorte si hlavný uzáver vody a, a ideálne aj plínu, ak by niečo... No, niečo je dobré mať
1: dobré rodinné pomery a nechať kľúčik aj niekomu ako mame, alebo otcovi, alebo súrodencom a nech prídu aspoň okolo, že sa pozrú, či to je v poriadku a... Keď máme takého niekoho,
0: tak je to ideálne. No. Lebo a, keď takého niekoho nemáme, tak musíme sa nám že bude všetko v poriadku. No. Keď je to v byte,
1: tak sú tam susedia, tí
0: môžu nahlásiť
1: nejakú... Aj, a... pokiaľ to nie je taký sused, ktorý nám to skontroluje kým vnútrákym... <laughs> Pokiaľ okay, má kľúče, tak je to ok. No, aj bez kľúčov, to vedia <laughs> niektorí.
0: A na toto veľký pozor, lebo v niektorých poisťovniach, a podľa mňa vo väčšine teda poisťovní, je to dokonca povinnosť, že keď odchádzate na dlhšie, tak to treba všetko pozatvárať. No a čo som už aj spomínal, ak máte naozaj starú zmluvu, tak si ju treba dať kontrolovať a, a upraviť ju na nové podmienky. Ja som sa dokonca stretol s tým, že tie nové zmluvy boli dokonca lacnejšie ako tie staré, v pomere k, tej, k tomu krytiu, ktoré majú. A nehovoriť o tom, čo všetko, čo všetko je už zahrnuté v tej, tej poistnej zmluve oproti tým starým zmluvám. To znamená, že určite, ak je staršie ako 5 rokov, dajte si ju pozrieť, dajte si ju skontrolovať. A váš šikovný sprostadkovateľ alebo človek, ktorý sa v tom vyzná, vám v tom určite bude vedieť pomôcť. A čo určite, čo som aj videl u niektorých klientov, že keď si brali hypotéku alebo nejakú použičku teda na nabývanie, tak poisťovali tú nehnuteľnosť len na výšku Hypotéky. To znamená, že povedzme byť za 80 tisíc, ale hypotéku brali 50, tak si poistili byt len na 50. To nie je správne. Pretože stále je tam rozdiel 30 tisíc a v prípade, že by sa niečo udialo, ako sa už aj udialo niekoľkokrát v Banskej Bystrici, aspoň to, čo som ja zachytil, že byt na komplet zhorel, tak a, tá poisťovňa vyplatí škodu ale vyplatí u banke, pretože vy ste si tam požičali peniaze a vám vyplatí len ten rozdiel. Čiže ak by sa to stalo povedzme o 3 roky a vy máte zo ostatku uveru 45 tisíc a po užitnú sumu máte 50 tak banka dostane svojich 45 tisíc, ale vám príde na účad len 5 tisíc. No. Ale byt má hodnotu 80. To znamená, že vy ste škodný 35 tisíc. Takže určite to treba nastaviť na reálnu trho, trhovú hodnotu, aby vy ste si za to poistné plnenie znovu mohli kúpiť taký istý byt v takej istej lokalite, v takej istej kvalite. A tej... Ale už nezhorený. A, ale už nezhorený. A, a aby ste si brali povedzme rovnaký vysoký úver. Čiže keby vám prišlo tých 35 tisíc a 45 vyplatená banka, tak vy zase si len zoberiete úver 45 a 35 A môžete začať od a, a môžete začať odznova v novom byte. Ano. To je lepšia štartovacia. čiara. Tak, takže ešte na, na tieto veci pozor. Takže uh, na dnes máme úžasy asi. No už na, máme ošak.
1: dosť. No, no. Okay. Možno aj posluchači už majú toho dosť, lebo to bolo <laughs> informácií dnes teda v Neurekom. Boje vidieť, že ste nevybúrení. Áno naozaj chodí za dva týždne, dva týždne áno, áno. lebo
0: potom ste na neudržanie. Ok, takže pre niektorých možno to boli tí, ktorí nás počúvajú pravidelne možno opakované informácie, ale opakovanie Matka Múdrosti, pre tak. niektorých nové, a, tak ja sa prečo teším, že o dva týždne nič do toho nepríde, a ja teda o dva týždne sa tu ukážem. Aká bude téma, uvidíme, čo nám aj život prinesie, tak. ale dostal som e-mailik od jedného, od jedného poslucháča. Ktorý by, bol, ktorý by bol veľmi rád, keby sme zakomponovali e, do našich relácií informácie ohľadom investovania do zlata a prípadne striebilo drahých kovov a týchto vecí. A že, e, a že už študujete. Takže beriem to ako výzvu, lebo tým, že sa tým
1: neza- nezaoberám fyzicky, že by som... Tak. Teda Nemáte doma zlato? Nemám. Zlato moje, podivaríme si večer. Máte si toľko? No vidíte, treba do zlata investovať.
0: Alebo domov a zlato nikde takže, takže zvážim, že či to stihnem do tých dvoch týždňov si nejako uh-huh. naštudovať a oboznámiť s tou témou, aby sme to vedeli naozaj nejako objektívne poňať. A keby nie, tak určite niečo nájdeme. Ale budem vďačný za, za vaše postrehy, návrhy.
1: Áno, v každom tým. prípade, ak je teda opakovanie Matkov múdrosti, tak Deň Matiek múdrosti budeme mať o dva týždne. Áno. Áno. <laughs> to môžeme nazvať Dňom Matiek múdrosti. Ten náš najbližší termín 78. pokračovanie finančného zdravia. A dovtedy všetkým ďakujeme aj za pozornosť a aj za prípadné námety, ktoré môžu posielať. A za a a... vašu priazeň a za to, že nás počúvate a podporujete. A že vydržíte vždy aj tú hodinu. Áno. <laughs> a ďakujeme aj Andrejovi Kovalčíkovi, že si zo svojho času aj pracovného, aj súkromného zase tú hodinku dokázal nájsť a ukradnúť. Ja ďakujem za príležitosť a za to, že ste ma opäť pozvali. A o dva týždne sa tešíme teda do počutia. Teším sa aj ja do Slobujete počutia. Sľubujete o dva týždne? Sľubujem. Dobre. Príjemné oslavy SMP. Áno. Zem pamätá. Áno. Zem pamätá. Bude pamätať aj v pesničke, takže do počutia. Do počutia.
2: Od polúk po kapela ciest A každá má dobrú vôľu k viezdným diálkam viest, Lež treba na zemi pieť a za jej osudy mlieť. Múdrosť a čas len k činom uverí, Rozozná úkol a klas a trúdy v zábetri spočíta kto za čo stá? Mal dát, čo mal čo Sem pamätá, kto zrnomieru vložil do jej bráť. Sem pamätá, kto dal mu nádej, aby mohlo ráť. Sem si veľmi dobre pamätá, Kolubicu z rato hriál. Teplovlastý druh. Zem pamätá, dokvit lúčil premotýle lukují strán. Keď vstávali z rán, kto nám podal dlaň a sám vtedy nenašiel dost ruží, červených ruží ktoré chcel klás, na hroby bratov svojich. Čo spadli a raz? Najkrajšie kvety, čo svet pamätá. Si veľmi dobre pamätá, kto holubicu zra do lesa hneď plom vlastný hru. Chcem kto krutnú dučiu premotil, i strach, keď stávali z kto nám podal dlaň, a sám vtedy nenašiel dosť ruží. Červený kruží na vence tým, kto chce ližibý ostat s ním, patrí každý rým, z najkrajších piesní.